0: 咱们书接上回，霍家大墓建成之日，霍日生已经感到快不行了。一位老中医给他诊病时指出：“啊，此乃常年豪饮野樱花浸泡的酒所致。”霍日生幡然醒悟，断定这是马伯熙的阴谋所为。为了霍家的财产不至于旁落，霍日生露出了凶残的本性，毫不犹豫的向马伯熙开了枪。马伯齐大难不死，向绑匪头子魏大头啊献计，绑架了霍日生的独子，致使霍日生内外交困，吐血而亡。当马伯齐被土匪头子魏大头一脚踢出去，拄着拐杖回到虎下村的时候，霍家已经是树倒猢狲散了。马伯齐念旧日结拜之意，叫人把霍日生的棺木抬上了白虎山，放入到霍家大墓。大陆解放之后，马伯西成了斗争对象，一家人呢都夹着尾巴做人。马伯西让小儿子马尚宝认定，这是霍家连累马家带来的厄运。大革命一开始啊，马上宝就参加了造反派，为发泄多年被压抑的怨气，一把火烧光了霍家大院，还想捣毁霍家大墓，但是、啊、他实在是撬不动那坚硬的木石啊，倒是。他这个胡作非为，给自己换来了15年的牢狱生活。等到马尚宝释放出来之后，已经是改革开放的年代了。不知是牢狱生活磨去了他男子汉的棱角，还是遗传基因起了作用，马上宝开始变得像他父亲马伯基那样，有了几分女人相。不过，马上宝好酒又好赌。去年有一天，在外面赢了一把，带回两瓶酒，要父亲陪他对饮。马伯七呢，也是一时酒性大发，乱了心智，竟然不由自主的透露出了自己严守着几十年的盗墓秘密。酒后，马伯七为自己的醉酒失言而感到不安，一连几夜被噩梦惊醒。一天凌晨，他拄着拐杖，踉踉跄跄的摸上了白虎山。他看到了几十年无人祭扫的霍家大墓，显得是那样的凄凉啊！站在野草萋萋的墓前，马伯齐对歃血为盟的大哥能说些什么呢？他指天为证的誓言，早就在当年追命的枪声中完结了。那他今天跑上白虎山来干嘛呢？因为他心中害怕。害怕自己严守了几十年的盗墓秘密一旦大白于天下，他的子孙将背上千古骂名，今后如何做人？马伯齐感到天旋地转，晕倒在了木土上。恰好马又民回家，听村里的爷爷说呀，一个人上了白虎山，就找到了霍家大墓，唤醒了昏迷中的马伯齐。马伯齐脸色惨白。微一睁双眼，抖着嘴唇，对着孙子断断续续的呀说了那桩，只有天知地知的往事。说到被洗劫一空的墓里还有一列土俑时，他颤抖着嘴唇吐出最后两个字“土俑”，土俑，就再也无力说下去，咽气身亡了。尾随着马幼民上山的马尚宝躲在暗处，把这一切呀、啊。都看在了眼里。马幼民为前辈的罪孽深感痛心，又担心呢这不争气的二叔马上宝会打霍家大墓的坏主意。作为一个专业的考古人员，马幼民更关心的是那座墓里的一列土俑。他一直疑惑不解呀：宋代的土俑是无价之宝，是什么原因使霍日生和马伯基把他们留在古墓里呢？他向上级做了汇报，上级对此事很关心。今天他陪霍家妇女上白虎山，也许就是揭开这个谜团的好机会。然而，当他从豁口处与霍家妇女作别之后，又悄悄折回来，凭着他小时候打黄鼠狼熟悉路况，攀登上一条不为人知的狭窄小道，直插霍家大墓。霍家妇女知道了事情的真相之后，惊诧不已。霍一桐更是羞愧难当，抚胸喟叹：“罪孽呀！我霍一桐几十年魂牵梦绕的霍家大墓，原来隐藏着这样不可告人的罪恶呀！”看着老人一副痛心疾首的样子，霍小乐和马幼民一时也无言相劝了。霍小乐望着马幼民，用手势表达他。同去霍家大墓做一次探险，设法阻止盗墓贼盗走古墓中的文物。马幼民表示赞同，要霍老先生在这个小山洞里先等候着。哪知霍一桐此刻从沮丧中振作起来，执拗着说：“我老头子是死亡边缘的人了，何惧再到地狱走一趟？”天色渐暗，白虎山显得有些阴森恐怖。在夜鸟的怪叫声中，仿佛到处鬼影重重。马又民在前面带路，霍小乐搀扶着老爹霍一桐在后面摸索着跟随。他们又到了霍家大墓，在竹棚外，他们就听到了竹棚里有人说话。马上宝嗲声嗲气的声音说：“曹老大哟，霍家妇女逃了，我心里发慌。”你虽然假冒霍家人，可你不知道当年霍马两家结下的怨仇有多深呢？现在霍家人不早不晚从台湾回来打搅我们的好事我是怕呀，冤鬼作祟，有可能叫我们竹篮打水一场空啊！曹老大瓮声瓮气的喝道：“马尚宝，你他妈不但女人相，还有女人的短浅目光。我曹老大虽然是独眼龙。”但却是目光如炬，眼观八方。老子只要掐死了豁口这唯一的通道，谅他个台湾老头和那小妞也插翅难飞。再说这里是高山重重，是手机的盲区，他们只能向野鬼呼救了。哎呦，曹老大哟，你可千万不能掉以轻心呐！你还得提防着我那侄儿马幼敏。他和我不同心，来者不善。哼<笑>！闭上你的乌鸦嘴！一个毛头小子挡老子的道，老子巴不得弄出个惊天大案，发个大财就远走高飞。这时候，有人喊道：“木门打开了！木门打开了！”黄老大呢，高兴的大笑一声，大吼一声：“好！大家都扎上黄头巾，举着火把，跟我下地去！”一阵人声喧哗之后。竹棚里只剩下了发电机嗡嗡的声响。